0: Herzlich Willkommen im Soul Nourishment Podcast. Mein Name ist Dedu Schalle und in diesem Podcast teile ich mit dir, was meine Seele nährt. Lass uns also eintauchen in die heutige Folge, in eine Auszeit nur für dich. Tanke Energie und lass dich inspirieren und deine Seele nähren. Wenn du wissen möchtest, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, dann geh gerne auf meine Webseite oder schreib mir direkt eine E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören. Schön, dass du heute da bist. Lass uns nun starten. Es freut mich sehr, sehr, ins neue Jahr zu starten mit der lieben Zoe und dem lieben Sascha. Ähm, hier in einem neuen Kapitel dieses Podcasts, dem Soul-Nourishment-Podcast. Und es freut mich sehr, euch
1: heute hier zu haben. Herzlich willkommen. Ja, hallo, liebe Dedou und auch hallo an alle deine Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir wollen uns natürlich auch erstmal bei dir bedanken für die Einladung. Wir haben uns total gefreut, wie du schon gesagt hast, auf der anderen Seite mal, dass wir jetzt mit dabei sein dürfen. Und Dedou war ja auch schon sogar zweimal bei uns im Podcast, wo wir ganz viel über das Human Design gesprochen haben. Jetzt aber vielleicht auch erstmal zu uns. Also wie du gesagt hast, wir sind die Zoe und der Sascha, wir sind beide 23 Jahre alt und wir haben den Podcast spirituell erwachen bzw. erwachsen mit dem S in Klammern, wo es eben ganz viel um das Thema Spiritualität und Bewusstseinserweiterung Persönlichkeitsentwicklung
2: geht. Ja, von meiner Seite aus auch nochmal danke für die Einladung. Wie gesagt, Zoe hat auch schon für mich mitgesprochen. Ja, wir freuen uns auf das Gespräch und wir schauen, wo es hinführt.
0: Ja, ich, ich, ich freue mich eben auch, euch also so hier zu haben, weil ähm, für mich ist es immer so, sehr, es war immer sehr ein spannendes Gespräch mit euch, natürlich bei euch im Podcast. Und was ich eben so spannend finde, ist, ich würde jetzt sagen, wir bewegen uns so in einer ähnlichen Welt und trotzdem haben wir ganz andere Perspektiven, schon nur von Alter her. Ich bin 39, ihr seid 23, also hier haben wir schon mal einen Unterschied, obwohl ich denke. Das ja, ja, ist nur eine Zahl, wenn wir ja ehrlich sind. Und trotzdem gibt es uns eine andere Lebenserfahrung, es gibt uns eine andere Lebensgeschichte auch, die unseren Blickwinkel stützt und die ähm, unsere Erfahrung prägt und die auch so unseren, unsere Sichtweise vielleicht auch auf die Welt prägt. Und ich bin da sehr, sehr neugierig, so also wie es in eurer Welt ausschaut oder ob unsere Welten wirklich sehr ähnlich sind oder ob sie vielleicht doch eher etwas unterschiedlich sind. Und finde das jetzt sehr schön, im Zuge dieses neuen Jahres auch darüber zu sprechen, welche Wünsche, welche Intentionen, welche, ich weiß nicht, vielleicht auch Ängste oder ähm, Ideen ihr für dieses Jahr habt oder auch welche Vorsätze, vielleicht, ich weiß gar nicht, macht man sich noch Vorsätze, ähm, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob man die, diese noch macht? Ja, dass wir heute in dieser Podcast-Folge etwas über so diese, ja, vielleicht unsere verschiedenen oder ähnlichen Sichtweisen sprechen können. Und vielleicht auch noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer: Aus Human Design-Perspektive beginnt das neue Jahr jeweils dann, wenn die Sonne ins Tor 41 wandert. Und das klingt jetzt total abstrakt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich versuche das auch in den Shownotes einfach noch kurz zu visualisieren. Und es gibt dazu noch eine andere Podcast-Folge, wo ich näher drauf eingehe. Aber was es eigentlich bedeutet, ist, dass es das neue Jahr nicht am 1.1. beginnt, sondern eben im Verlauf des Januars. Normalerweise ist es so 21. 22. Januar. Ähm, wo das neue Jahr startet und ja, jetzt natürlich, wenn du das hörst, ist dieser Zeitpunkt bereits vergangen, denn ähm, dieser Podcast ähm, ist nach, ähm, also im neuen Jahr sozusagen, wird dieser veröffentlicht und ja, hier beginnen wir. Wie, wie seid ihr ins neue Jahr gestartet? Ähm, was ist bei euch oder war bei euch gerade so Thema?
1: Ja, dann fange ich mal an. Also, wir haben uns ja vorhin auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Und wir haben für uns festgestellt, man kann es da noch total in die Tiefe gehen, aber ich würde mal sagen, ein ganz großes Stichwort ist auf jeden Fall das Thema Bewusstsein. Also, wir setzen uns ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr viel mit dem Thema Bewusstsein, du musst jetzt Erweiterung auseinander. Und ähm, ein eigentlich auch großes Lebensziel ist es, unser Bewusstsein in, in allen Bereichen eigentlich zu erweitern, zu expandieren quasi, überall dieses Bewusstsein einfach mehr reinzubringen. Weil so viele Menschen leben wirklich so unbewusst. Wir natürlich früher auch, auch immer noch in manchen Bereichen. Und deswegen ist es eigentlich da ein großes Ziel. Also nicht nur für dieses Jahr auch generell, einfach dieses Bewusstsein zu erweitern. Ja.
2: Es ist auch dieses, wie du auch schon gerade gesagt hast, wir leben ja entweder äh, bewusst oder unterbewusst aus unseren alten Mechanismen heraus. Und unser Ziel ist es ja, wie gesagt, äh, den Menschen zu helfen, sich von ihren alten Mechanismen, von ihren alten Mustern, die auf Autopilot laufen, äh, wo man auch immer wieder die gleichen karmischen Muster anzieht, ja, sich davon zu befreien und eben durch dieses Bewusstsein sich davon zu distanzieren. und das war auch letztes Jahr ein großes Thema bei uns, weil wir haben ja letztes Jahr unseren Podcast gestartet im Frühling circa. Mm, April, glaube ja. ich. Und von da an hat die Reise im Prinzip angefangen, wo wir sozusagen das, was, was in uns unsere Wahrheit ist, ähm, ja, ins, ins Außen zu bringen und auch anderen Menschen zu helfen. Und das war auch im Prinzip das ganze letzte Jahr auch das Thema. Und vor allem zum Schluss, also jetzt gegen Jahresende, kann ich von mir persönlich sagen, dass ich schon sehr tiefliegende Energien gespürt habe in mir, ähm, wo ich jetzt auch spüre, dass, dass es jetzt irgendwie da leichter wird, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist oder ob du es auch so merkst, aber ich würde sagen, das Ende vom letzten Jahr war schon ein bisschen intensiver, was so meine, meine Tiefe in mir angeht, als jetzt würde ich sagen, eher Anfang des Jahres. Ich weiß nicht, wie es bei dir wie es hm. für dich angefühlt hat, aber bei mir war es auf jeden Fall gegen Ende des Jahres und so einiges uh, more challenging, würde ich sagen.
1: Ja, hm. aber also ich spüre auch so eine, so eine gewisse Leichtigkeit. Hm. Also bei mir war es so ungefähr Mitte des Jahres so eine Wende, wo ich gemerkt habe, da kommt immer mehr Leichtigkeit irgendwie rein und die merke ich jetzt auch. Also wenn ich jetzt das mit dem Neujahresbeginn, quasi letztes Jahr Vergleiche, ist das schon ein großer Unterschied. Also ich fühle mich mhm. deutlich leichter, besser, einfach generell und merke richtig auch diese Neujahrsenergie. Ja. Wie ist es bei dir mit der Energie?
0: Ähm, also ich kann das sehr gut nachvollziehen mit dieser Tiefe gegen Ende des Jahres. Für mich, ich habe das jetzt schon ein paar Jahre, wo ich das beobachte, sobald wir aus astrologischer Sicht in die Zeit des Skorpions gehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das ist ja bekannt für diese Tiefe, auch die emotionale Tiefe, oder auch so, dass diese Schattenthemen, alles, was wir irgendwo da unten begraben möchten und gar nicht hinschauen möchten, äh, ja, kommt ganz oft in dieser Zeit hoch. Und für mich war dieses Jahr, wo wir auch die zwei Eklipsen hatten im Skorpion, das war schon sehr intensiv. Also ähm, ich habe das gespürt, wie eine unglaubliche Müdigkeit, auch so. Ich war gar nicht arbeitsfähig zum Teil, also wirklich so, dass ich mich nicht konzentrieren konnte. Ich war einfach so innerlich auch so aufgewühlt, obwohl ich gar nicht sagen konnte, ah, das liegt jetzt genau an dem Punkt, sondern es war so eine, einfach so eine Energie in mir drin, die die ja sehr viel Kraft von mir forderte. Und ich habe da das Gefühl ihr jeweils, dass auch bei, im Schlaf, da, da lief so viel ab, da ist so viel passiert, dass auch, deswegen brauchte ich wahrscheinlich so viel Schlaf in dieser Zeit und ich war nicht unbedingt krank, aber ich habe wirklich gemerkt, so etwas passiert in mir drin, da ist ganz viel am Laufen und kamen mir natürlich auch immer wieder so plötzliche Einsichten oder aber es war nicht so eine Leichtigkeit. So, oh, jetzt habe ich eine Einsicht bekommen. Es so, war so, oh, es ist schwer. Es ist ein bisschen so mühsam von der Energie. Und trotzdem glaube ich, dass man nach so einer Phase wieder so stark gewachsen ist und es dann wieder sehr viel leichter wird. Aber ja, also das konnte ich schon auch, in meiner Wahrnehmung war das schon recht extrem. So diese gegen Jahresende, so dieses, oh, <lacht> so dieses tiefe Innere, ja, dieser Prozess. Und was ich dabei auch noch spannend finde im Moment, ähm, ja, wenn wir es auch wieder aus astrologischer Sicht anschauen, ähm, sagen wir so, dass, dass die Erde im Moment so durch, ähm, durch diesen also eigentlich mehr photonisches Licht bekommt. Also wir gehen so durch eine, in unserem Universum haben wir einerseits die Sonne, die immer heißer wird und die immer mehr Energie ähm, äh, mit sich bringt und auch wir als Erde werden so bestrahlt von mehr Energie und diese Energie oder dieses Licht bringt uns auch so in, in dieses höhere Bewusstsein viel schneller und viel einfacher und und das wäre jetzt auch so meine Frage an euch, merkt ihr das auch, dass es so diese Geschwindigkeit in diesem Bewusstsein und wie sich das, also ich nehme das so wahr, dass zum Teil Dinge, die mir passieren oder Themen, die bei mir hochkommen, früher, um diese zu bearbeiten, das war ein langer Prozess, da habe ich mich lange damit beschäftigt und bis das ganze Thema aufgelöst war, das dauerte immer so eine Weile. Und jetzt? Ich habe das Gefühl, es, es geht so mit so Supergeschwindigkeit voran und da kommt irgendwie ein Thema und wumm, gehst rein und vielleicht wumm, 24 Stunden später bist du wieder raus und hast du das für dich verarbeitet oder vielleicht in einer Woche oder in zwei Tagen. Aber es geht so schnell und manchmal, ähm, ja, nehme ich das schon auch. Ich finde es super interessant, was gerade so passiert, aber es kann schon auch vielleicht mal überwältigend sein. Wie ja, nehmt ihr das wahr?
2: Ich, ich wollte noch mal dazu sagen, weil du ja gesagt hast, dass du auch gegen Ende des Jahres so richtig heftige Energien gespürt hast, die richtig, richtig in die Tiefe gegangen sind. Das war bei mir auch eins zu eins genauso. Ich weiß, ich habe auch oft noch zu dir gesagt, ich, war, ich habe innerlich einfach so eine ganz tiefe negative Energie gespürt und ich konnte nicht zuordnen, was es war. Mhm. Ich habe wirklich versucht, mir bewusst zu machen, ist es irgendein, ist es irgendein Trigger, der gerade ist? Ist es irgendwas im Außen? Aber das ist es kam einfach. Es, wirklich, es, es war teilweise einfach, ich musste tief durchatmen, weil ich so eine heftige tiefe Energie gespürt habe. Da weiß ich teilweise bis heute nicht, was es tief in mir ausgelöst hat, ob es irgendwas von früher war oder keine Ahnung was. Aber ich, ich kann sehr gut nachvollziehen, was du damit meinst, weil ich hatte das teilweise auch sehr stark. Und ja, auch generell, also seitdem wir sozusagen auf, die, auf dem spirituellen Weg sind, bei uns hat es ja circa 2020 angefangen das war ja sowieso das Jahr, wo sich extrem vieles verändert hat, wo sehr viele Menschen auf diesen Weg gekommen sind, wo sehr viele Menschen aufgewacht sind und wo auch die Energie angefangen hat, extrem schnell zu werden und da habe ich auch einen guten Spruch gehört, je mehr Licht produziert wird, desto mehr Schatten werden auch produziert und das trifft auch, finde ich, voll zu. Ich kann alles nur bestätigen, also wirklich, seit seitdem, wenn man sich wirklich auf diesen bewussten Weg begibt, man, man öffnet sich auch seine Energie, man, man wird empfänglicher und ja, es geht einfach alles viel schneller. Das merke ich auf jeden Fall auch sehr stark.
0: Ja. Und habt ihr dann auch so das Gefühl, ihr habt von davon gesprochen, dass ihr eben auch für dieses Jahr oder schon das, länger das Thema dieser Bewusstseinserweiterung habt oder einfach so mehr Bewusstsein in den Alltag zu bringen und wegzukommen von diesem Autopilot oder diesen Autopiloten, ähm, Spürt ihr das auch, ist es auch ein großes Bedürfnis in eurer Community? Also ist das schon auch ein Thema, dass ihr, ich würde jetzt sagen, Menschen in eurem Alter, dass das so ein Bedürfnis ist auch so ein Bewusstsein, hey, ich war lange im Autopilot und jetzt möchte ich das nicht mehr. Oder wie, wie kommt dieses Thema auf euch zu?
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also in unserer Community merkt man schon sehr dieses Bedürfnis danach. Also viele Menschen... Lösen sich auch aus dieser alten Identifikation, auch Opfermentalität raus, aus diesem, warum passiert immer mir sowas und warum geht es mir immer so schlecht, hin zu diesem einfach verstehen wollen, was ist da eigentlich in mir los? Auch mal so ein paar Schichten tiefer zu gehen, das nicht irgendwie aufs Außen ähm, zu projizieren, zum Beispiel die Person ist schuld, sondern in sich zu schauen, könnte da eine Wunde sein, ein Trigger, irgendwas aus der Kindheit und Vergangenheit. Und viele haben wirklich auch das Bedürfnis, ähm, ja, diese innere Heilung und Transformation anzugeben, eben indem sie dieses Bewusstsein da reinbringen.
2: Ich habe auch so das Gefühl, äh, in der heutigen Generation, also in unserem Alter jetzt, dadurch, dass auch so das Leben so schnell geworden ist, durch Social Media, durch äh, ja, allgemeines Internet auch, ist auch beim Thema Liebe, Dating, ist alles natürlich auch viel schneller geworden. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen, die vor allem auch so sich dann im spirituellen Weg begeben, die sind müde. Die sind müde, immer wieder zum Beispiel toxische Partner anzuziehen oder keine Ahnung was. Und das, das zeigt sich auch extrem bei uns in der Community, dass uns, uns schreiben auch sehr viele Menschen, äh, wie dankbar sie uns sind, dass, dass wir ihnen geholfen haben, dieses Bewusstsein zu schaffen, weil sie so müde sind, solchen Menschen immer wieder in ihr Leben zu ziehen. Und so war es ja auch bei uns auch so ein Stück weit. Und man merkt es extrem, in, in unserer Generation ist wirklich dieses Thema extrem dominant, dieses Thema, ja, zwischenmenschliche Beziehungen und man zieht immer wieder dieselben Muster an. Vor allem, wenn es ja auch immer schneller geht, das Leben, dann werden diese Spiele ja auch immer häufiger und frequenter. Und dann wird man auch immer schneller müde und fängt an, dann sozusagen nach einem Ausweg zu suchen. Das fällt mir zum Beispiel extrem
1: auf. Ja, das stimmt. Also Partnerschaft ist ein ganz großes Thema und tatsächlich auch so der berufliche Weg, weil sich viele aus den alten Strukturen lösen. Auch dieses du musst in die Schule gehen und dann musst du dein Studium oder Ausbildung machen und dann arbeitest du das und das dein Leben lang, ohne zu hinterfragen, was ist wirklich das, was ich machen will. Viele lassen sich ja doch noch von, von den Eltern, ähm, einfach von der Gesellschaft auch sehr beeinflussen und wir bei uns in der Community haben auch gemerkt, es sind immer mehr Menschen dabei, die sagen, hey, ich will das eigentlich gar nicht, ich möchte eigentlich glücklich sein, ich will meiner Leidenschaft nachgehen, ich möchte das irgendwie zum Beruf machen, da haben uns auch schon so mhm. viele geschrieben, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Mhm. Das finde ich super
0: spannende Themen und besonders, wenn wir jetzt beim, beim Ersten bleiben, wenn es um Partnerschaft, das zwischenmenschliche, zwischenmenschliche Beziehungen geht, ähm, ist mir das in der letzten Zeit, ich würde sagen, in den letzten vier Wochen, ist mir das zweimal begegnet, dass ich einen Film geschaut habe. Einer war aus dem Jahr 1983, also in meinem Geburtsjahr, mhm. ein alter Film. Und dann habe ich letztens noch einen Film geschaut aus dem Jahr 2008, also noch nicht so lange her. Und spannend war in beiden Filmen, ähm, dass so dieses Frauenbild, wie Frauen dargestellt wurden, aber auch das Zwischenmenschliche, wie zwischenmenschliche Beziehungen dargestellt wurden, welche Werte dargestellt wurden, welche Le Werte gelebt wurden in diesem in diesem Film. Und ich war beides Mal, dachte ich so, oh, das könnte man heute nicht mehr so filmen, weil dieses, ich habe es erstens das wie Mann und Frau zueinander stehen, wie sie miteinander umgehen, das hat sich verändert. Und ähm, klar, vielleicht ist mir besonders aufgefallen, wie sich positiv verändert hat, nämlich in beiden Filmen. Ähm, also in, in dem alten Film waren wirklich alle Frauen waren entweder Prostituierten <lacht> oder sie waren sie waren ähm, Frauen, die nur mit dem Mann zusammen waren wegen des Geldes oder ähm, Nein, eigentlich es gab nur diese zwei Frauenbilder. So, Frauen waren eigentlich nur so. Und dann die Männer hingegen, die waren, auch, die waren auch sehr einseitig dargestellt. Also nicht nur die Frauen, auch die Männer waren sehr einseitig dargestellt. Und dann so dieses zwischenmenschliche eben das beruhte nicht auf, auf irgendwie wirklich echten Gefühlen oder Respekt oder oder ähm, Interesse, sondern es ging entweder um Geld oder es ging um Sex eigentlich. Also so, das waren die einzigen zwei Berührungspunkte, warum man zusammenkommt. Und dann ähm, in diesem Sinne, den ich äh, vor kurzem geschaut habe, da ging es auch so, dann so dieses, dieses Dating und so super ähm, eigentlich nur auf Sex und 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 gar keine Gefühle zeigen und sich nicht gefühlsmäßig involvieren. Und beide waren eigentlich voneinander enttäuscht. Und dann kommt dieses Thema, der dieses Opferthema und dieses, ja, es wird dann so emotional verstrickt und überhaupt nicht gesund, also sehr, sehr toxisch. Ähm, aber es wurde irgendwie zelebriert. Also es war noch so unter dem Stern so, wow, das ist irgendwie cool, Großstadtleben und so. Und ja, ich habe bei beiden so geschaut und dachte, oh Gott, nein, jetzt ist es schon, es hat sich wie recht verändert und trotzdem kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass, weil es sich so schnell verändert hat, dass es wie so schwierig ist, sich zu finden, in, weil... Was giltet jetzt? Welche Regelung gilt jetzt? Wie macht man es jetzt? Wie geht man miteinander um? Wie bringt man vielleicht dieses respektvolle rein, dieses wirklich Interesse zeige, ohne dann sich schnell verletzt zu fühlen und dann in diese Opferhaltung zu kommen. Also so so viele so viele Themen, die wir jetzt irgendwie in wenigen Jahren wurden wir so rein katapultiert, ähm, nehmt ihr das auch so wahr oder oder ähm, wie, geht, wie geht es euch dabei? Ich bin ja froh, dass ich nicht mehr so daten muss.
2: <lacht> also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass eben dadurch, dass es so schnell ist und dass man so viele Möglichkeiten hat. Vor 100 Jahren hat man äh, die Frau gegenüber äh, an der Straßenseite geheiratet und heutzutage hat man ja so viele Möglichkeiten und dadurch... Weil wir Menschen, wenn wir unbewusst leben, wir wir leben nach unseren Instinkten. Und wenn deine Instinkte so krass bombardiert werden durch so viel Dopamin und so weiter, dann natürlich fällt es dir im ersten Moment schwer, wirklich herauszufinden, was sind eigentlich die wahren Werte, weil du so sehr gesteuert bist durch dieses Dopamin und neue Eindrücke, neue Personen kennenlernen. Da Und durch dieses schnelle Hin und Her und Hin und Her entstehen natürlich auch gleichzeitig viele Enttäuschungen. Weil äh, Frauen, die eventuell oder Männer, die nach Werten suchen im Außen, treffen dann vielleicht nach, äh, auch Menschen, die äh, nur ihren Instinkten nachgehen. Und das ist im ersten Moment dann nicht klar, aber das, eben dieses First Pace das ist halt extrem ersichtlich, finde ich, für mich, mhm. in der heutigen Gesellschaft.
1: Mhm. Ich finde auch, also ich glaube, durch diese Schnelllebigkeit wird es immer schwieriger, auch in die Tiefe zu gehen. Und vieles beruht sich dann immer mehr auf diesen Oberflächlichkeiten. Und dadurch, glaube ich, haben Menschen auch angefangen, extrem viel im Außen zu suchen und sind sich gar nicht bewusst darüber, dass man es das eigentlich im Inneren schon hat. Also viele suchen so ihr Kurzzeitglück in irgendwelchen schnelllebigen Beziehungen oder irgendwelche Beziehungskonstellationen vielleicht eher, ähm, anstatt in sich zu schauen und herauszufinden, wie kann ich das eigentlich in mir so aufbauen und spüren und verfestigen, dass ich das im Außen gar nicht mehr zu suchen muss. Aber das bedeutet eben auch, in die Tiefe zu gehen. Und das, glaube ich, fällt sehr viel schwer. Weil das kann teilweise auch schmerzhaft sein. Und natürlich würden wir lieber den einfachen, schönen Weg wählen, anstatt den schmerzhaften wobei es auf lange Sicht ja trotzdem irgendwo sinnvoller ist. Ähm, ja, um irgendwie diese Schnelllebigkeit vielleicht auch in sich so ein bisschen auszubremsen, auch ein bisschen mehr diesen inneren Halt in sich selber aufzubauen. Also das ist auch so ein Thema, was für uns ganz wichtig war.
2: Aber ich glaube auch, dadurch eben, dass es so schnell ist und die Spiegel immer schneller vor die Nase gehalten werden, ist auch die Chance und das Potenzial, um einiges größer, da rauszukommen und daraus zu wachsen. Mhm. Man darf ja nie die andere Seite vergessen. Und das ist ja auch so. Wir sehen ja, dass, dass eben dadurch, dass es so schnell ist, dass immer mehr Menschen dafür wirklich bewusst daran arbeiten, da rauszukommen und sich bewusst zu werden und bewusst aus ihren alten äh, Verstrickungen rausbohren. Und Man merkt es extrem, würde ich sagen.
1: Ja, das mit den bombardieren stimmt. Weil ich glaube, viele werden so bombardiert, dass irgendwann auch der Punkt kommt, wo alles zu viel wird und man dann mal wirklich auch anfängt zu hinterfragen. Also es braucht es vielleicht auch teilweise, um an den Punkt zu kommen, wo es einem auch vielleicht mal nicht so gut geht, um einfach wirklich, wie gesagt, grundlegend zu hinterfragen, kann es das wirklich sein oder ist da nicht eigentlich mehr dahinter? Erwarte und wünsche ich mir nicht eigentlich viel mehr vom Leben. Ja. Und wenn du das jetzt so sagst, ich glaube auch das Berufliche hat ja mit dem zu tun, kann es
0: das mhm. wirklich sein? Also man... Mhm bekommt vielleicht so vorgelebt, eben man geht zur Schule und dann macht man die Ausbildung und dann geht man in einem Job, wo man zehn Stunden am Tag arbeitet und das macht man dann sein Leben lang ähm, und und dass man da einfach auch sagt, äh, kann es das jetzt wirklich sein? Also ist das jetzt wirklich der Inhalt meines Lebens? Ähm, und und ich glaube schon auch, und das ist auch noch spannend, wenn man so im Human Design diese, äh, diese Geschells gesellschaftlichen Entwicklungen anschaut, gehen wir definitiv in eine ähm, Phase oder sind schon drin, wo man eben etwas machen möchte, das sinnvoll ist, das einem Sinn gibt und nicht einfach nur ähm, Geld ist wie, ja, klar, ich verdiene dann viel, aber, aber irgendwie, es gibt mir gar nichts. Ich möchte lieber was machen, wo ich erfüllt bin, was sinnstiftend ist, wo ich auch den Sinn dahinter sehe und dann vielleicht, ja, ich möchte sicher noch ähm, genug Geld haben, um zu überleben. Aber so, es ist so, die Prioritäten sind ein bisschen anders. Ähm, oder wie seht ihr das? Bei so, Weil ich glaube, es ist hier schon noch schwierig. Wir verlassen so dieses Alte, wie man es gemacht hat. Also wie vielleicht auch die Eltern ähm, aufgewachsen sind und was für sie einfach normal war. So hat man es gemacht. Und so leben sie es oder haben sie es ihr Leben lang gelebt. Und jetzt, ähm, jetzt kommen plötzlich die Jungen und sagen, hey, also für mich für mich geht das nicht. Also ähm, habt, habt ihr da auch so diese Konflikte? Seht ihr das oft?
1: Ja, also bei uns persönlich, extrem in der Community, habe ich ja vorhin angesprochen, auch. Also wir haben ja beide ähm, auch ein ja ein Studium gemacht, wo wir gegen Ende hin total unglücklich waren und einfach gemerkt haben, wo dann auch dieser Wechsel kam, wo wir uns immer mehr einfach mit, mit diesen jetzigen Themen beschäftigt haben, dass es das einfach für uns nicht ist. Also ich hatte da sehr, sehr viele Struggles quasi damit, eben auch wie du gesagt hast, zum einen, was will ich dann auch so die Prägungen und, und das, was Eltern einem sagen und die Gesellschaft, wie die Freunde das alles weiterleben und das ist auch ein Thema, da kommen mir dann sehr viele auch Ängste und Zweifel hoch, wenn man weiß, wenn ich mich aus diesen vermeintlich sicheren Strukturen löse, habe ich zwar die Möglichkeit, den Weg zu gehen oder ihn erstmal zu finden, für mich herauszufinden, was ich machen will, aber es wirkt irgendwie erstmal alles so unsicher. Also ich hatte sehr mit diesem Thema Unsicherheit zu kämpfen. Das war ganz schlimm für mich. Ähm, irgendwann habe ich aber auch einfach gemerkt, dass ich so unter dem, was ich da aktuell noch gemacht habe, leide, dass dann irgendwann diese Konsequenz für mich kam. Ich wusste, wenn ich diesen Weg, Studium und so weiter, weitergehe, dann bin ich ähm, vielleicht finanziell und generell sehr gut abgesichert, aber was ist die Konsequenz? Also die Konsequenz, und da habe ich mir damals schon vorgestellt ähm, oder die Fragen gestellt, wie fühlst du dich mit dem Gedanken, diesen Beruf jetzt für, keine Ahnung, 40 Jahre lang zu machen? Und ich habe mich da schon sehr unglücklich gefühlt, weil ich wusste, das ist es nicht. Das erfüllt mich nicht, da jeden Tag aufzustehen, dahin zu gehen, wieder nach Hause zu gehen. Das konnte ich mir ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr vorstellen. Und das war dann gar nicht mal so befreien zu wissen, dass man sich eigentlich aus dem, was man nicht mehr möchte, nimmt, weil einen einfach so viele Ängste und Sorgen erwartet haben.
2: Mhm. Ja. ich kann auf jeden Fall auch, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass, dass man es generell bei uns in der Community sieht, dass mhm. sehr viele Menschen mit diesem alten Muster, mit diesem, dieser alten Struktur nicht mehr klarkommen und man sieht auch, wie es immer mehr auseinanderbricht. Ähm, auch allgemein, nicht nur die Berufswelt, auch, auch das Schulsystem und alles, das ist, finde ich, alles so veraltet und nicht mehr an die heutige Zeit angepasst und man sieht, wie es langsam auseinanderbricht. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die nächsten Jahre sehr viel Veränderung noch mitbringen werden in, in diesen ganzen Bereichen. Ich weiß nicht, was das Human Design, die Astrologie oder... Ich spreche davon,
0: dass ähm, große Strukturen auseinanderbrechen. Ja, mhm. ja
2: habe ich auch das Gefühl. man sieht man es ja jetzt auch durch künstliche Intelligenz, was jetzt mittlerweile ja. entsteht. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die nächsten Jahre es sich einiges verändern wird. Und mein Wunsch ist es wirklich, also ich hoffe, dass es noch in unserer Lifetime passiert, äh, dass, dass Menschen wieder leben können und vor allem passionate. Dieses, ich bin auf die Erde gekommen, um zu leben und nicht irgendwas zu machen, was äh, einer alten Struktur dient, die seit hunderten Jahren komplett veraltet ist, um wieder zu sich selbst zu finden, um diese Lebensfreude zu entwickeln, um Dinge zu tun, die er wirklich erfüllen. Weil es ist ja auch so, wenn man mal schaut, heutzutage ist die Depressionsrate ja so groß. Zum einen natürlich auch durch den Komfort. Weil vor Hunderten von Jahren, wo die Menschen diesen Komfort nicht hatten, da war zwar das Körperliche extrem anstrengend, aber da gab es Depressionen nicht wirklich. Weil die Menschen waren zu beschäftigt mit dem Körper, die waren zu beschäftigt, im Alltag Dinge zu tun. Aber heutzutage der Komfort er ermöglicht den Menschen, angenehm zu leben. Aber der Mensch braucht trotzdem noch Aktivität. Und es fehlt vielen Menschen. Diese Aktivität, diese körperliche Aktivität vor allem, diese emotionale Expression, die auch heutzutage sehr fehlt, weil, weil man bei weil Menschen in Strukturen festhängen, die, die sie gar nicht mehr wollen, das, das führt zu extrem, zu psychischen Belastungen. Und es ist auch, wie gesagt, unser, unser Ziel, Menschen daraus zu helfen. Durch, durch Bewusstsein, durch Balance in ihrem Leben, wie auch, wie auch bei dir durch Jung Design, dass du den Menschen hilfst, ihre, ihre Potenziale kennenzulernen. Ja, das kann ich so von meiner Seite aus sagen.
0: Und für mich, wenn, klingt das, oder, es bringt mich wieder zurück in diese, in diese Wahrnehmung, die ich jetzt auch schon lange habe, ist, dass ich sehe so eine Gabelung, mhm. äh, wenn ich so in die Gesellschaft schaue und ich sehe einerseits die, die total in dieser Tech-Welt, ähm, IT, ähm, sozialen Medien, also all dieses elektronische, technologische, da so in, in das reingehen. Und dann sehe ich aber auch so diese andere Verzweigung, die Menschen, die sich nach der Natur sehen, die sich nach so dieser Verbindung wieder sehen, so dem einfachen Leben, am liebsten irgendwo, äh, ich sage jetzt mal, ähm, vielleicht in die Berge ziehen würden oder irgendwo in den Dschungel, ähm, wo, wo, wo noch eine unberührte Natur ist oder wo man einfach mehr diese Verbindung zur Natur spürt ja. und wie mehr mit den Pflanzen arbeiten möchte und ähm, so ein bisschen, wie man gewisse Dinge vielleicht auch früher gemacht hat oder eine andere Art, die Dinge zu machen und mit der Natur in Kontakt zu sein. Und gleichzeitig so dieses, also wir sind ja so eigentlich verknüpft, wir können ja fast nicht mehr ohne unser iPhone oder unser Handy sein, Wir, ähm, um gewisse Dinge zu machen, muss man eine App dazu haben, man muss Internet haben. Und so, wie ist das für euch, so dieses, ähm, also erstens so diese zwei Richtungen, seht ihr das auch so oder wie würdet, seht ihr das anders? Und wie ist auch für euch der Umgang mit diesen all diesen Technologien? Also äh, habt ihr da... Habt ihr da einen Weg gefunden, damit umzugehen oder für euch? Oder seht ihr, wie, also ich denke auch so mentale Hygiene ist ja so wichtig. Also eben diese Auszeit von all diesen stimulierenden Impulsen, die wir jederzeit erhalten können. Wir können uns am Internet anschließen und wuff, werden wir beriedelt mit allem, was wir uns wünschen. Ähm, ja, vielleicht, wie geht ihr damit um? Und seht ihr diese, diese Verzweigung auch oder seht ihr das eher als ein Zusammenkommen von Verschiedenem und etwas Neuem?
2: Also ich persönlich würde sagen, dass die, die meisten Menschen in unserem Alter, würde ich jetzt sagen, schon sehr starke Probleme damit haben, dass die negativen Seiten die positiven überwiegen, würde ich sagen. Mhm. Weil... Ich würde mal so sagen, also, wir sind ja damit aufgewachsen, mit Smartphone, mit, äh, ja, also, als wir jetzt in die fünfte Klasse circa gekommen sind, kam schon das Smartphone raus. Das heißt, wir sind so gut, also, wir sind eigentlich damit aufgewachsen. Und natürlich, was, was sowas wie ähm, Handing und wie wir Dinge bedienen angeht, da sind wir natürlich äh, älteren Menschen äh, voraus, weil die haben auch Probleme damit, wir zum Beispiel nicht. Aber viele Menschen haben wirklich Probleme mit diesem Dopaminüberschuss. Dass sie mhm. so viele Reizüberflutungen haben und man, man verliert die Verbindung zu sich selbst, aber auch zur Natur. Und letztendlich ist ja das, was uns Leben gibt, die Natur. Beziehungsweise wir sind ja eigentlich die Natur in uns. Wir sind ja, wir kommen ja von der Natur. Und das sieht man schon sehr stark, dass sehr viele Menschen Probleme haben und dadurch auch so diese Depressionen auch entwickeln, weil man so fahl wird innen drin. Man hat so viele Reizüberflutungen und man findet die, die Dinge, die, die eigentlich für den Menschen gemacht sind, beziehungsweise der Mensch eigentlich machen sollte, um Aktivität zu verstübeln und so weiter, finden Menschen dann langweilig, weil äh, Apps, Softwares, Computerspiele oder sonst was so entwickelt wurden, dass sie im Gehirn ja so viel Reizüberflutung und Dopamin erzeugen, dass, dass man so stumpf wird. Das mhm. merkt man extrem.
1: Ähm, da gebe ich dir völlig mhm. recht. Ich finde, ähm, sowas wie Social Media Technologie, das kann... Injo, ja, Fluch und Sing zugleich sein, weil ich finde, es kommt auch immer auf die Bedeutung an, die wir der Sache geben und wie wir damit umgehen. Also man kann ja zum Beispiel, Technologie kann uns extrem bereichern, helfen, über Social Media, das Internet können wir so viel uns Informationen verschaffen, so viel aneignen, was früher nicht möglich war. Da musste man in irgendwelche, zum Beispiel Bibliotheken gehen, man musste irgendwelche Lehrer aufsuchen. Jetzt kannst du dir das sozusagen alles auch selber beibringen, kannst dir Kurse kaufen, kannst Coachings machen. Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Es gibt ähm, Menschen in Social Media, die sich präsentieren und, und den Content, den sie machen, der ja auch wirklich hilfreich ist, inspirierend ist, einen auch irgendwo weiterbildet, wenn man das möchte. Und das gibt es in jedem Bereich, egal muss, wenn man sich interessiert von A bis Z. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Sache. Und es kommt auch da wieder, das Stichwort für mich, Bewusstsein rein, äh, wie gehe ich damit um? Also verschwende ich den ganzen Tag damit? Wenn ich nach Hause komme, setze ich mich hin und scroll da quasi so mindless durch oder konsumiere ich bewusst und schaue auch auf meine Bildschirmzeit, halt schaue darauf, dass ich mir gewisse Zeiten setze, dass ich zum Beispiel vorm Schlafen gehen nicht die letzte Sekunde noch am Handy bin, dass es morgens nicht das Erste ist, wo ich hingreife und mir da einfach einen bewussten Umgang damit quasi schaffe. Und ich habe auch mal, von, ich glaube, das war von Dr. Joe Spencer, äh, einen Spruch, gelesen, der hieß ungefähr sowas wie, wenn es um Technologie geht, wir sind quasi Opfer von etwas geworden, was wir selbst erschaffen haben. Das hat mich extrem zum Nachdenken gebracht, das fand ich richtig toll und es ist eben das, was ich meinte, aber das kann irgendwie Fluch und Segen sein, je nachdem, wie bewusst man damit umgeht einfach, ja. Yeah. Und, und welche Bewertung man der Sache gibt.
2: Das Stichwort ist wirklich, you have to do it consciously. Mhm. Weil wenn man es unconsciously nach seinen inneren Verlangen macht, wird man daran zugrunde gehen. Und man sieht es
0: Habt ihr dann das, hat euch das jemand gelernt, wie man mit dem bewusst umgeht? Oder musstet ihr euch selber das Bewusstsein für diesen Umgang ähm, kultivieren für
1: euch? Ähm, ich würde sagen, wir haben es selber gelernt durch die eigene Erfahrung. Früher habe ich das total unbewusst gemacht und ähm, irgendwann, als dann mal an diesem iPhone diese Bildschirmsäule die mir angezeigt wurde und da standen, was weiß ich, wie viele Stunden bin ich ehrlich gesagt total erschrocken. Weil man oft auch diesen Satz, das kennen bestimmt viele, ähm, hört oder selber sagt von, ich würde das ja gerne machen, aber ich habe keine Zeit dafür. Ich würde ja gerne mal wieder lesen, aber ich habe keine Zeit. Und dann sieht man da zum Beispiel äh, zehn Stunden und da frage ich mich, diese zehn Stunden, wenn ich hätte, könnte ich so viel machen, wo ist diese Zeit eigentlich hingegangen? Und ähm, als ich das gesehen habe und mich das irgendwie so erschrocken hat, hat mich das schon sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich würde auch sagen, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt gemerkt habe, das tut mir einfach nicht gut. Ich fühle mich dadurch unverbunden einfach. Und wenn, ähm, wenn mein Handy weg ist, habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, was soll ich denn eigentlich machen. Also ja, klar, ich könnte lesen, ich könnte spazieren gehen, aber dadurch, dass wir dadurch aus Social Media vor allem so viel Dopamin bekommen, ähm, bekommen wir das aus diesen anderen Aktivitäten nicht mehr, obwohl einem das auch... Genau das Gleiche geben könnte, aber wir ziehen es so sehr ja nur aus dieser einen Quelle und sind damit quasi so schön vollgeladen, dass wir es woanders ja gar nicht mehr beziehen können oder wir haben gelernt, das eigentlich daraus auch zu beziehen und dann habe ich da sehr darauf geachtet, eben vor allem morgens und abends das äh, kontrolliert anzugehen mit dem Handy zum Beispiel. Und auch einfach mir Zeiten zu setzen und zu sagen, okay, ähm, du darfst ja das jetzt zehn Minuten anschauen, aber dann ist auch mal wieder Schluss und dann legst du es weg und machst auch wieder was anderes. Und wenn man das, das ist auch ein unterbewusster Vorgang, wenn man das einfach eine Zeit lang macht und sozusagen übt und immer dran bleibt, macht man das ja auch irgendwann automatisch. ja Das ist was bei mir.
2: Ja, und man sieht ja auch immer mehr auf YouTube-Videos von Dopamin-Detox, mhm. einfach weil das Thema so groß ist. Und ja. Also so, bin ich auch zum Beispiel damals sehr stark darauf gekommen ähm, ich habe auf dem Mal einen dopamin Detox gemacht, habe ich den ganzen Tag lang, also es hört sich vielleicht komisch an, aber den ganzen Tag nichts gemacht. Ich habe wirklich gar nichts gemacht. Weder Handy noch Ding. Ich war ich wirklich, ich war stundenlang nur auf meinem Sofa gesessen und habe nichts gemacht. Und es war zwar in dem Moment die Hölle, aber ich muss sagen, nach ein, eineinhalb Stunden kam ich dann in so einen Modus, wo ich dann nicht mehr gelitten habe, sondern wo man dann einfach, it's okay. Man ist einfach, man lebt in den Tag. Und da habe ich so richtig gemerkt, wenn man dann wieder Dinge anfängt, wie zum Beispiel lesen oder rauszugehen, die geben einem auf einmal wieder Glücksgefühle Dopamin. Was, was es vorher nicht gegeben hat, weil man nur das Dopamin durch Social Media bekommen hat und diese Grenze einfach so hoch war. Bei, bei Lesen bekommt man ja so viel Dopamin, im so viel Dopamine erzeugt. Und bei Computerspielen, die extra programmiert wurden, dass so und so viel Dopamin erzeugt, so viel. Und okay. für dein Hirn ist es natürlich klar, welche ich Entscheidung es treffen sollte. Aber durch den Dopamin-Detox äh, setzt du ja diese Grenze nach unten, machst einen Reset und dann sind diese Dinge plötzlich wieder attraktiv. Und es kann wirklich jedem Menschen ins Herz legen. es muss jetzt auch nicht so ein harter Dopamin-Gitalk sein, aber dass man zum Beispiel einfach nur seine Screentime, und das kann man ja im Handy einstellen, zum Beispiel nur auf ähm, mal eine Stunde lang am Tag begrenzt. Alles inbegriffen. Das kann auch schon sehr viel helfen.
0: Mhm. Also wären das auch Dinge, die ihr jetzt ähm, so weiterempfehlen würdet? Also wenn jetzt jemand. Also, oder vielleicht Freunde oder aus der Community Menschen, die wahrscheinlich ja viele Menschen genau mit dieser, mit diesem, ja, mit all diesen Möglichkeiten, wie wir stimuliert werden und diesen hohen Dopaminausschuss haben können, überfordert sind. Also, würdet ihr eigentlich wirklich sagen, so Screentime, ähm, Beschränkungen und kein Handy morgens, kein Handy am Abend vom ins Bett gehen und so ganz bewusst eigentlich so ein, ja, wirklich ganz bewusst einen Detox machen. Ja.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Würde ich empfehlen. Sollte man mal ausprobieren, dann kann man ja immer noch sagen, es rein ist oder nicht, aber man wird auf jeden Fall merken, dass es einen enormen Unterschied macht. Und auf jeden Fall in der Zeit dann viel äh, Physical Activity, also viel einfach machen. Viel machen, weniger äh, Dopamin, Dopamin, Dopamin und mehr wieder mit seinem Körper machen, in die Natur gehen. Äh, Sport machen, einen Sport finden, der einen wirklich motiviert und antreibt. Das, das sind, finde ich, so die wichtigsten Tipps, wenn man damit Probleme hat. Ich so.
0: Und bevor wir nachher, ich habe dann noch, noch ein paar andere ähm, Themen oder Fragen, die ich euch sehr, sehr gerne fragen möchte, aber jetzt nochmals einmal abschließend so ein bisschen in dieses Thema. Ich habe vorhin noch angesprochen, dass bei euch hat das euer Weg, so euer spiritueller Weg, hat im Jahr 2020 begonnen. Und ihr habt auch das Gefühl, dass in eurer Community in diesem Jahr viele aufgewacht, aufgewacht sind oder da vieles passiert ist ähm, ja klar war das irgendwie das Jahr ähm, wo ähm, Covid 19 kam und wir diese Lockdowns haben hatten aber habt ihr so noch andere Erklärungen warum oder vielleicht auch aus eurer Erfahrung warum was hat dazu geführt zu diesem Prozess des Aufwachens oder dieser plötzlichen Einsicht? Oder was seht ihr auch in der Community? Was ist es so dieser Punkt so so kann es nicht mehr weitergehen? Und, oder, oder, oder wie kommt dieser Punkt? Wann kommt dieser Punkt? Und mich interessiert natürlich auch ähm, schlussendlich auch, wie kann man vielleicht andere unterstützen, an diesen Punkt zu kommen? Oder
1: müssen sie das selber machen? Kann man da gar nicht unterstützen? Da muss ich tatsächlich sagen, können wir eigentlich schon wieder zurück anknüpfen, weil da, finde ich, ist Social Media eigentlich eine richtig gute Sache. Ich habe ja vorhin schon gesagt, man kann sich ja so viel Wissen mittlerweile ganz, ganz schnell einholen. Und ich glaube, dass vor allem durch Social Media haben wir die, die Möglichkeit, ganz viel unser Wissen auch zu verbreiten und an Menschen weiterzubringen. Also früher, wo es diese Möglichkeiten noch nicht gab und es quasi nur per Mund weitergegeben wurde, ist es ja ganz anders als jetzt. Und bei mir war es zum Beispiel damals auch, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, gerade in TikTok und YouTube. Ich habe dann einfach mal so auf meiner For You ein Video bekommen, das habe ich mir angeschaut, das hat mich dann total interessiert, wo dann jemand viel über Mindset gesprochen hat, dann auch mehr in diesen Bewusstseins- und rein. Ähm, das habe ich dann zum Beispiel dem Sascha gezeigt, wir haben gegenseitig immer gesagt, Boah, guck mal, der macht so tolle, interessante Videos und dann haben wir angefangen, immer tiefer quasi in die Materie einzusteigen, weil es so viele ja. Möglichkeiten gab, wo man sich einfach erstmal Wissen wollen konnte, Videos anschauen konnte. Also ich glaube, ein großer Punkt ist wirklich, dass sich das mehr verbreitet, gerade in Social Media. Gerade das ist was, was junge Leute viel natürlich nutzen, das ist uns ja eigentlich allen klar. Und diese Konstellation sozusagen, glaube ich, hat auch ein bisschen zu diesem Mass-Awakening, kann man ja sagen, geführt, weil das einfach mehr quasi an die Leute und einfacher angetragen werden konnte. Mhm.
2: Ja, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass ich 2020, da ging es mir sehr schlecht. Das war auch, würde ich sagen, das Jahr, wo ich wirklich die meisten Challenges bisher hatte in meinem Leben. Uh, da war eine Trennung bei mir und eine Krankheit wurde bei mir diagnostiziert, die auch noch dazu beigetragen hat, ich war total unglücklich in meinem Studium, also ich war wirklich am Tiefpunkt und ich war so sehr am Tiefpunkt, dass ich die, diese diese Hoffnungslosigkeit, beziehungsweise die, diese, diese krasse Tiefe hat mich dazu verleitet, so Fragen zu stellen, ich will endlich Antworten bekommen, ich will endlich wissen, wozu ist das jetzt alles und was hat das für einen Sinn und da kamen dann wie auch Synchronistische Weise, äh, Videos äh, auf YouTube, also mir vorgeschlagen. Und wie du auch schon gesagt hast, äh, im Prinzip, was ist es ja auch nur möglich, weil ja heutzutage diese Technologien äh, da sind, äh, kamen dann Videos auf meine äh, For you, oder wie irgendeiner das sagt, die dann extrem resonated haben mit mir, ganz tief in mir. Ich habe extrem in, in mir an sich die, die das wow -Gefühl, dieses Wow-Gefühl, dieses Wow, das stimmt ja. Und ja, berührt tiefe schon. Berührtheit mhm. und diese tiefe Resonanz. Und da hat dann mein Weg angefangen und ich glaube auch, dass es bei vielen Menschen so war, vor allem auch, weil eben durch die ganze Situation 2020 und ab da an, weil die Energien einfach so waren, dass es einfach viele Trennungen eventuell auch gab, viele tiefe Themen und Schattenthemen an die Oberfläche gekommen sind, viele dann eventuell so verzweifelt waren, nach Lösungen gesucht haben und eben dann durch die Technologien auch in diese Welt reingekommen sind, würde ich jetzt auch mal sagen.
1: Und vielleicht auch, weil Menschen wirklich viel zu Hause gesessen waren, nicht zur Arbeit konnten, nicht raus durften quasi. Also man war wirklich ja mal nur zu Hause gesessen und konnte teilweise nichts machen. Und das ist dann auch was, wo man anfängt einfach auch mal nachzudenken. Ja. Und ähm, es geht einem ja anders, man fühlt sich ja anders, wie wenn man in seinem normalen Alltagstrott quasi drinnen ist und dann fällt einem vielleicht auf, hey, eigentlich geht es mir da gar nicht so gut und eigentlich mache ich das gar nicht so gerne und ich bin total froh, dass ich das jetzt nicht machen muss und das ist vielleicht dann auch so ein Prozess, der das ankurbelt. Ja,
2: das war dieses von außen nach innen gehen. Mhm. Die Menschen wurden gezwungen, nach innen zu schauen. Ja. ja. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Und ich finde, was ich so spannend daran finde, ist, schlussendlich sind es wie genau die gleichen Themen, würde ich jetzt mal sagen, die wahrscheinlich in der ganzen Gesellschaft, egal welches Alter man hat, sind Thema, aber wie vielleicht anders, wo, ihr habt auch gesagt, wo vielleicht bei nochmals eine Generation äh, weiter oben als ich, wo vielleicht der Umgang mit gewissen, ich sage jetzt Apps, eine gewisse Überforderung auslöst oder, ah, jetzt muss ich mein Zugticket über eine App lösen. Schwierig. Ähm, und, und so diese vielleicht Herausforderung da ist mit der Technologie ähm, und, und dann vielleicht bei, ich würde sagen, bei mir ist es sehr stark, würde ich sagen, dass ich, ich habe ja eine, eine dreijährige Tochter und dass ich einfach auch mir denke, okay, wie kann ich ihr vorleben, wie man mit diesen Technologien umgeht, also, und da muss ich, ich muss auch dazu lernen, ich muss auch lernen, weil es gehört irgendwie dazu, aber ja, wie, wie gehe ich bewusst damit um, wie gehe ich auch maßvoll damit um und kann ich damit umgehen, so dass, es, dass ich den Nutzen daraus gewinnen kann und mich zum Beispiel vernetzen kann und, und spannende Impulse gewinnen kann, aber das irgendwo im Griff behalte und das dann aber auch vorlebe? Ähm, also, das ist zum Beispiel bei mir gerade Thema. Und dann finde ich es so spannend, wie wir das Thema ist, das Gleiche, aber vielleicht die Perspektiven oder Blickwinkel sind ein bisschen anders. Ähm, ja, wenn wir jetzt nochmals auf so dieses neue Jahr, das vor uns liegt, ein bisschen schauen. Ihr habt jetzt gesagt, dass es eben für euch sicher ein Lebensziel ist oder ein großes Ziel, dieses Bewusstsein zu erweitern. Und ähm, gibt es noch andere Wünsche oder Hoffnungen oder vielleicht Erwartungen, die ihr an dieses Jahr habt?
2: Also jetzt mal so persönliche Ziele für mich, würde ich sagen, es ist nicht so, dass ich sage, ich habe den und den Vorsatz und das und das Ziel. Ich würde sagen, weil ich bin generell ein Mensch, der sehr mit dem Flow lebt. Um, und deshalb würde ich sagen, zu so jeder Zeit, going with the flow, mit dem Strom schwimmen, yes. nicht dagegen ankämpfen oder keine Ahnung, sondern just go with the flow and find a way worth it. So, das ist so mein persönliches Ziel und dann, ja, natürlich auch, Glücklich sein dabei, glücklich den Weg bestreiten, diese, diese menschliche Erfahrung zu machen, ohne viel äh, anzukämpfen gegen irgendwas, was unnötig ist, was mir irgendwas aufzeigt. Das ist so mein, mein persönliches Ziel für das neue Jahr.
1: Auch mehr ins Vertrauen zu gehen, gar nicht mehr so den Fokus zu haben auf das Wie, sondern mehr auf das Was. Also ich finde auch Seelenfrieden ist für mich etwas ganz Wichtiges: dieser innere Frieden, Ruhe und dieses glücklich sein, in, in mir haben, in mir spüren, in mir selber immer finden und auch zugreifen können. Und das ist eben das, was ich meine mit diesem Was und gar nicht dieses Wie kommen diese Umstände in mein Leben, sondern ins Vertrauen gehen mit dem Universum. Und ja,
2: ja weil ich auch vor allem denke, dass die letzten zwei Jahre sehr turbulent waren auch ja. für jeden. Ja. Und jetzt mehr wieder dieses zur Ruhe kommen, die Ruhe nach dem Sturm. Mhm. Ich glaube, nach der sehen Sie sich so jeder ein bisschen.
0: Mhm. Und und habt ihr das Gefühl, es wird ein ruhiges Jahr?
2: Also die derzeitige Energie fühlt sich für mich so an, als ob es gerade ruhiger
1: ist.
2: Ich weiß nicht, wie es im Laufe des Jahres sein wird, aber also, ich denke mal schon.
1: Ich könnte mir tatsächlich so eine Mischung vorstellen, weil ähm, wenn ich mir jetzt so meine persönlichen Ziele für, für einfach nur mich anschaue, ist ja das, was ich gerade genannt habe, in Bezug jetzt zum Beispiel auf ähm, das Business und so weiter, da ist es eher das Gegenteil. Da ist es wirklich eher dieses Offenheit, Neugierde, Vorankommen, einfach ganz viele neue Wege gehen, neue Menschen kennenlernen, ausprobieren, Dinge auf die Beine stellen. Also eher so eine Straightforward energy ähm, während es im Persönlichen eher dieses In-sich-und-Wahne-Ausbringende ist.
0: Und habt ihr da auch ähm, habt ihr gewisse Vorbilder oder äh,
1: Menschen, die euch besonders inspirieren? Inspirieren, ja. Äh, oder Vorbilder kann man eigentlich so auch sagen. Also ich würde mal sagen, äh, Menschen, mit denen wir uns viel auseinandersetzen, ist zum Beispiel Satguru momentan. Ähm, da machen wir immer zwei so yogische Übungen oder Meditationen von ihm am Tag. Ähm, also das ist momentan sehr intensiv, auch Eckart Tolle ähm, oder Dr. Jonas Spencer. Das ist eigentlich so das, womit ich mich am meisten auseinandersetze, wir auch. Bücher lese ich momentan. Sascha liest gerade von Tolle das Buch, ich von Dr. Jonas Spencer. Das haben wir uns gegenseitig zu Weihnachten geschenkt. <lacht> genau.
2: Ja, also das, im Prinzip bei mir
1: genauso. Ja. Das würde mich mal bei dir auch interessieren. So, Welche Menschen inspirieren dich? Bin ich noch schwierig zu beantworten. Ich,
0: es gibt sicher Menschen, die ich finde, wow, die machen was Spannendes oder da, das schaue ich mir gerne an oder lasse ich mich davon inspirieren. Um, für mich ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich versuche, ähm, wie soll ich sagen, ähm, bei mir ist immer ein ganz, ganz großes Thema, ähm, aus diesem, weißt du, aus diesem Kopf rauszukommen oder aus dieser Idee, wie sollte es sein oder wie hätte ich es gerne? Oder wie stelle ich es mir vor oder auch in meinem Business so oh, wie könnte ich es jetzt machen? Und ich bin voller Freude und, und dann überlege ich mir okay, was was wäre eine gute Idee und wie könnte ich die Idee umsetzen und und wie könnte ich das am besten dann visualisieren und wie könnte ich das am besten kommunizieren und so weiter? Und das ist so wie im Kopf. Und dann das andere für mich ist in eine Meditation zu gehen und so, oder oh, ich sage jetzt in the Breathwork Session oder schon einfach nur nach draußen zu gehen und spazieren zu gehen und nicht Musik zu hören nichts sondern einfach zu gehen und Bewegungen in meinen Körper zu bringen und einfach zu schauen was kommt oder was entsteht oder was ich fühle und und nicht und dann zu schauen okay ist es gleich wie das was ich mir vorgestellt habe was ich mir denke und was ich mir wünsche aus dem Kopf heraus und was zeigt sich mir dann körperlich, was wie körperlich eine Wahrheit ist, die eben dann Platz hat und Raum hat, um sich zu zeigen. Und so versuche ich im Moment ähm, wie also auch so ein großes Thema, was ein bisschen in dieses dieser Umgang auch mit der Technologie reingeht, ist auch ähm, in meine Gedanken zu kommen, nicht in die Gedanken anderer. Oder in ähm, so oft ähm, dann lese ich was ähm, und dann, dann beschäftigt mich das noch für Tage. Und es ist eigentlich gar nicht es sind eigentlich gar nicht meine Gedanken. Es ist nicht das Thema, was mich beschäftigt, weil es beschäftigt mich ja nur, weil es diese andere Person beschäftigt hat, die eben was weiß ich in diesem Podcast über dieses Thema gesprochen hat. Und, und da so zu, zu differenzieren, okay, was ist wirklich wichtig für mich und was ist ein Thema, das aus mir heraus? gesehen werden möchte und was sind Themen, die ich vielleicht das Gefühl habe, das wäre gerade relevant oder wo ich gerade viel drüber nachdenke, aber die eigentlich gar keine, ich sage jetzt mal, Relevanz für mich haben, aus dem Leben, aus dem Moment heraus, sondern vielleicht einfach so mental stimulierend sind und das hat auch seine Berechtigung, dass wir gern inspiriert werden und so. Aber das differenzieren zu können, was ist tatsächlich für mich ähm, relevant und wahr für mich und was ist eigentlich vielleicht die Wahrheit von jemand anderem und nicht bewerten. Das ist einfach die Wahrheit dieser anderen Person und ich habe meine Wahrheit, aber mich nicht in anderen Wahrheiten zu verlieren. Und so möchte ich schon fast sagen, dass ich wie kein Vorbild habe ähm, und trotzdem, ja, es gibt immer wieder vielleicht äh, in einem Podcast, den ich super inspirierend finde oder ich lese sehr, sehr gerne die Newsletters von ähm, Charles Eisenstein, ähm, finde ich so seine Essays, bin ich so oh, oh. wow, so genial und trotzdem, dann beschäftigt mich das noch lange und dann denke ich so, ja, es ist einfach so diese, diese Gratwanderung vielleicht auch, bis man so verankert in seinem ist, dass man das ganz gut differenzieren kann. Aber ich würde sagen, da bin ich sicher immer noch, ich bin auch aus human perspektive ja sehr, sehr offen, dass ich nehme sehr viel von außen auf. Und deswegen ist es immer wieder meine Übung, so in Mainz zu kommen und eben auch diesen Raum zu geben, dass Dinge, die vielleicht so oberflächlich, die ich gar nicht wahrnehmen würde, aber wenn es ein bisschen ruhiger wird und ich so diesen Raum öffne, dann plötzlich kommen diese Dinge hoch. Ähm ja, und da würde ich sagen, es ist für mich im Moment mehr die Frage, wie kann ich mich in eine, Frequ in eine Frequenz reinbringen, in eine höhere Frequenz reinbringen, weil da habe ich, die Erfahrung, wenn ich in einer hohen Frequenz bin, dann fallen Dinge, die für mich nicht relevant sind oder die mir nicht gut tun, dann fallen die wie einfach weg. Und ich muss mich nicht dagegen wehren oder, da, oder kämpfen oder sagen, ah, oh, jetzt will ich weniger von dem machen, sondern das fällt wie weg. Also ist wie meine Frage im Moment auch immer wieder, wie kann ich mich in eine höhere Frequenz bringen, wo ich dann merke, dann lebe ich wie mehr mein Potenzial, dann lebe ich mehr meins und lebe ich auch in der Art und Weise, wo eben Dinge, die vielleicht mir nicht so gut tun oder die eher eine Blockade auslösen oder mich weg von meiner Wahrheit bringen, dann, dann fallen die eher weg. Und es ist so weniger ein Kampf, weil so oft geht so viel Energie verloren, so in diesem täglichen Kampf mit wie soll das sein und wie möchte ich es und ich möchte es kontrollieren und, und, und dieser Sicherheit und und so diesen Kampf auch ein bisschen so aufhören zu kämpfen.
2: Da muss ich zum Beispiel auch... Wolltest du noch was sagen? Nein, nein. Da muss ich zum Beispiel auch sagen, das war auch eines meiner größten Lernaufgaben, beziehungsweise ich bin auch ein Mensch, ich sauge alles auf ein Schwamm. Also das wurde mir auch gesagt und ich habe auch in der Numerologie die Nummer 9 überall und es ist ja auch diese formlose Nummer und ich bin auch in Gedanken, mal da, mal da, mal da, dann eine Zeit lang beschäftige ich habe ich mich zum Beispiel mit der Kartolle beschäftigt, dann mit dieser Person, dieser Person, dieser Person. Das war auch auf meinem Weg eines der größten Lernaufgaben, weil irgendwann war ich dann so, ich hatte so viele Wahrheiten in mir, aber gleichzeitig auch gar keine, weil ich, weil ich meine eigene Wahrheit nicht mehr gesehen habe. Und es hat mich dann wirklich im Laufe der Zeit dazu gezwungen, mal runterzufahren und, wie du auch schon gesagt hast, in einen wieder hineinzugehen und mal wirklich alle Dinge auszublenden, um, um das wieder so sprechen zu lassen, diese eigene Wahrheit. Das war auch so meine, meine größte Aufgabe, vor allem auch im letzten Jahr, würde ich sagen. Und da da gab es auch dann Monate, wo ich auch gar nicht mehr das Bedürfnis hatte, irgendwie viel anderen Menschen zuzuhören, beziehungsweise zu lesen. Ich hatte irgendwie auch gar nicht das Bedürfnis. Auf der einen Seite kam dann dieser Teil in mir hoch, der unbedingt immer alles wissen will und dann die, diese, diese Ego-Reaktion hochgekommen ist von ach, du musst doch weitermachen, du musst doch dieses Wissen aufsaugen aber dieser, dieser Teil in mir, der, der zur Ruhe bekommen wollte, der seine eigene Wahrheit wenn ich mal wissen wollte, der hatte dann sozusagen Raum, sich zu entfalten. Und ich glaube auch, viele Menschen, die den späteren Weg gehen, für viele Menschen ist das auch eine große Aufgabe weil natürlich fühlt man sich im ersten Moment gut, wenn man jemandem zuhört, was dann resoniert und man fühlt sich in dem Moment gut, aber im Prinzip ist es oft auch nur diese eigene Stimulanz, diese mind -Stimulanz. Und man muss eigentlich lernen, in sich selbst seine eigene Wahrheit zu finden und selbst diese, dieses Gefühl zu produzieren, sozusagen. Ja.
0: Was mich jetzt noch Wunder würde, ist, was gibt es für Übungen oder Dinge, die ihr in eurem Alltag ähm, habt, die, die euch helfen, immer wieder so in dieses Bewusstsein zu kommen? Ähm, gibt es da, ich weiß nicht, macht ihr Yoga, macht ihr Meditation? Was, was gibt es da für Dinge, die euch jetzt persönlich dabei helfen, immer wieder dieses Bewusstsein zu kultivieren?
2: Also ich finde für mich die größte Übung war Meditation. Und in der Meditation äh, in den jetzigen Moment zu kommen, auf seinen Atem zu achten und sich während dieser Meditation bewusst zu werden, I'm not the body, I'm not the mind. Also man ist, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Verstand und lernen, seine Gedanken zu beobachten. Weil im Prinzip ist man ja der Beobachter dahinter, nur wenn man sich unbewusst damit identifiziert, dann leidet man. Mhm. Und das war ein großer Prozess für mich. Wenn man es wenn man jeden Tag kultiviert, dann würde ich sagen, merkt man schon nach vielleicht ein, zwei Wochen den Unterschied, dass man bewusster im Alltag ist, dass man nicht mehr so reaktiv ist, weil man sich, wie gesagt, nicht mehr so sehr damit identifiziert in diesem alten diesen alten Gedankenmuster mit diesem, mit dem Ego einfach. Das war für mich eines der größten Übungen. Ähm, ja, wir haben jetzt auch mit Yoga angefangen, wie wir ja vorhin schon gesagt. Dass, also wir wurden eine jogische Praktik initiiert. Das ist Kriya Yoga, also auf sich ja bestimmt aus, auf energetischer Ebene. Ähm, viel in die Natur gehen, bewusst, bewusst Entscheidungen treffen. Bewusst erkennen, wenn man unterbewusst zu viel auf Social Media ist, wieder den bewussten Schritt zu machen. Das fühlt sich vielleicht für meinen Körper gerade nicht gut an, weil der will diesen Zepamin-Kick. Aber ich treffe bewusst die Entscheidungen und mache was, was mir wirklich gut tut. Das sind wichtige Sachen.
1: Auch so kleine Dankbarkeitsritualien. Also ich zum Beispiel stehe nie auf, ohne mir drei Dinge auch zu sagen, für die ich dankbar bin. Und manchmal fällt mir total viel ein und manchmal weniger. Und es gibt aber immer was, wofür man dankbar sein kann. Also wirklich immer. Wenn man erstmal anfängt, danach zu versuchen, dann ist man überrascht, wie viel man findet. Also so war zumindest meine Erfahrung. Da habe ich mich sehr drauf gepolt, meinen Fokus da sehr darauf zu legen und damit zum Beispiel meine Tag zu starten. Weil man startet schon mal mit einer ganz anderen Energie, wenn man aufwacht und fühlt Dankbarkeit. als nur aufzustehen und irgendwelchen Dingen automatisiert nachzugehen oder zum Handy zu greifen zum Beispiel. Und ich finde auch, wie das Sascha gesagt hat, also wichtig ist es ja zum Beispiel von diesem... Reaktiven wegzukommen. Und dafür hilft mir persönlich ausgeglichen sehr und die bekomme ich vor allem durch Sport. Also das ist für mich ganz wichtig, irgendeinen körperlichen Ausdruck zu haben. Ich glaube, für viele ist es, wie gesagt, die Bewegung der Sport. Für manche ist es vielleicht ähm, irgendwas malen oder singen oder tanzen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man da sich kreativ auch irgendwie ausleben kann, wo man auch im Flow ist und vielleicht vieles auch einfach rauslässt oder im Moment vor allem ist, das finde ich auch ganz wichtig. Das habe ich persönlich, wie gesagt, beim Sport. ja mhm. Mhm. Sehr schön. Und ich finde auch, es
0: sind wirklich so diese, diese kleinen Rituale auch oft im Alltag. Mhm. Ähm, so wirklich ganz kleine Dinge, wie wenn man, äh, ich denke, es gibt keinen Kaffee, aber wenn man äh, einen Kaffee holt und anstatt dabei auf dem Handy zu sein, vielleicht aus dem Fenster schaut und einfach mal tief atmet und so wirklich auch schmeckt, was man trinkt oder auch beim Essen schmeckt, was man, was man isst und was man zu sich nimmt. Oder vielleicht ist es eben, wie du es so schön gesagt hast, beim Aufwachen diese Dankbarkeitsübung, was ich viel mit ähm, äh, mit meinen Kunden auch mache oder sie versuche auch zu diesem äh, Moment zu bringen, ist, dass du den ersten Gedanken wahrnimmst, den du am Morgen hast und ähm, mal dir bewusst wirst, so was ist das erste, das erste, was du denkst am Morgen. Und das ist schwierig, das ist schwierig. Ähm, das ist die erste Übung. Und dann, sobald du es weißt, kannst du es eben beeinflussen. Kannst du diesen Gedanken, kannst du den verändern und kannst du den zu dem Gedanken machen, was du gerne möchtest, was du vielleicht auch einladen möchtest in den heutigen Tag. Ähm, und da finde ich äh, wirklich fast fast einfacher, obwohl nicht jeden Tag einfach, wie du sagst, ist auch so für was bin ich dankbar, weil Dankbarkeit ist auch so eine hohe Frequenz, die uns einfach auch schon wieder in so eine gute Energie ähm, bringt und so ja gewisse ich zum Beispiel ich bin am Morgens bin ich oft fremdbestimmt, also ich kann da nicht selber ähm, also meine Tochter die weckt mich dann dann ist es schwierig, den ersten Gedanken mir so ganz bewusst zu werden oder gerade so in diese Dankbarkeit zu kommen. Aber ich nehme mir dann so ähm, Momente zwischen, ähm, zwischendurch während des Tages. Oder was ich auch sehr gerne mache, ist zu meditieren, bevor ich ins Bett gehe, mir Zeit lassen, vielleicht noch was zu schreiben, ähm, Handy mal weg, einfach so ähm, diese Oase für mich am Abend, das finde ich auch sehr schön. Jetzt wie, wie, wie kann man mit euch zusammenarbeiten? Ich weiß natürlich, dass ihr einen Podcast habt. Ähm, gibt es auch jetzt für Menschen, die jetzt hier zuhören und denken: so wow, ich möchte irgendwie mehr von euch? Ähm, gibt es Möglichkeiten, mehr von euch zu haben?
2: Also ja. Wir sind gerade dabei, das Coaching-Programm auf die Beine zu stellen. Wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, dass wir demnächst auch 1 zu 1 Coaching anbieten werden. Das wird dann wahrscheinlich über einen Zeitraum von drei Monaten gehen. Und dann wird es auch noch zusätzlich ein Sechs-Wochen-Programm geben, wo man in den sechs Wochen, wie gesagt, lernt, alte Muster zu durchbrechen, ein bewusstes Ich zu schaffen, um ja, in dieser Version zu leben, die man sich erträumt. Das wird auch bald gelauncht. Das sollte eigentlich schon gelauncht sein, aber die letzte Zeit war sehr viel los. Ich war zumindest fast drei Wochen krank. Ich habe bei mir unten renoviert. Deshalb verschiebt sich das Ganze leider ein bisschen, aber wird jetzt dann wirklich demnächst gestartet. Ähm, genau. Falls Interesse besteht, könnt ihr gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Spirituell-Erwachsen oder unser Podcast. Spirituell-Erwachsen-Podcast. Gibt's auf Apple Podcasts oder Spotify. Und ja. Das war's.
1: Tja. Mhm in Instagram posten wir ja eigentlich auch mal richtig Content. Genau, Videos und eben auch normale Beiträge. Also da ist auch immer noch ein bisschen was dabei. Ja, und ich denke eben spannend, vielleicht für
0: Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sich selbst angesprochen fühlen oder die kinder haben <lacht> die die wo sie denken ah ich bin vielleicht als mutter die falsche person oder äh, um jetzt darüber mit meinem kind zu sprechen aber vielleicht auch total inspirierend eben so einen podcast anb anbieten zu können oder mal hin auf was hinzuweisen wo ja wo man dann losgelöst von den Eltern so auf seinen Weg gehen kann, aber trotzdem da Unterstützung bekommt von jemandem, die, der vielleicht eben, wie ihr dann schon ein bisschen älter seid und da schon ganz viel mitnehmen können. Das finde ich natürlich auch sehr schön. Ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich finde, äh, fand es sehr spannend, mit euch zu sprechen, äh, zu schauen, wie wie viele Gemeinsamkeiten es gibt und und trotzdem, wie wir verschiedene Perspektiven haben. Und ich glaube, das gehört auch zum neuen Zeitalter, ist, dass wir uns in unserer Verschiedenheit ähm, akzeptieren oder uns über diese Verschiedenheit erfreuen und, und auch gar nicht vom Anderen erwarten, genau gleich zu sein, sondern das Gegenüber in seiner Andersartigkeit zu lassen und und dann aber trotzdem miteinander sich zu unterhalten und vielleicht gewisse Gemeinsamkeiten zu finden oder in einen spannenden Austausch zu kommen, der dann doch wieder bereichernd ist für beide Seiten. Also deswegen in diesem Sinne herzliches Dankeschön, dass ihr hier wart. Ich fand es sehr bereichernd und wünsche euch natürlich alles, alles Gute für dieses Jahr auf ein ganz, ganz spannendes, ähm, ja, ich würde sagen, lehrreiches, dass wir das wird es sowieso, ähm, und doch sehr schönes, ruhiges, stimmiges, inspirierendes, erfüllendes ähm,
1: neues Jahr. Vielen, vielen lieben Dank. Das wünschen wir dir und natürlich auch, auch allen anderen, die hier zuhören. Auch es war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Es war sehr im Flow. Ich denke, ich kann für uns beide sprechen, dass es uns auch sehr gefallen hat, uns bei dir mal dabei zu sein. Ja, also vielen Dank nochmal für deine Einladung. Ja,
2: vielen Dank auch von mir, war sehr cool. Sollte ja eigentlich nicht so lange gehen, aber wir haben jetzt auch wieder
1: über eine Stunde <lacht>
2: geredet, für die Leute, die noch dran sind. Ähm, mhm. Ja, mega cool. Ich bin auch, im über also wir sind auch im Überlegen, ob wir dann die Podcast-Folge bei uns posten. Vielleicht kannst du auch nochmal von dir aus kurz sagen, was du anbietest für die Leute, die dann bei uns auf dem Kanal zuhören.
0: Ah, oh, sicher. Ähm, bei mir ist es so, ich, ich habe mittlerweile zwei oder drei verschiedene Dinge, die ich anbiete. Einerseits biete ich Achtsamkeits- und Meditationstraining und Coaching an. Andererseits biete ich Embodied Human Design an. Das ist, wir schauen uns den Human Design Chart an und schauen uns besonders die Energetik an, also wie man energetisch funktioniert, so ein bisschen mal zu verstehen, was da eigentlich in einem drin abläuft. Und dann... Es ist ja Embodied Human Design, dann gehen wir immer in das Embodiment. Also, dann arbeiten wir mit dem Körper, sei es über Yoga, Meditation oder Atmung, um dann auch zu spüren, von was wir vorhin gesprochen haben. Weil Energie, wenn ich immer so, die kann man spüren. Die, aber ja, wenn man, das eine ist, das zu verstehen und das andere ist dann, das zu spüren. Und dann so das dritte von mir ist, das nenne ich Seelennahrung. So heißt ja auch der Podcast. Und das ist so aus meiner eigenen Geschichte, ähm, ja, habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, immer wieder den eigenen das eigene Töpfchen zu füllen und ähm, ja, und so möchte ich auch anderen helfen, die sich vielleicht ausgebrannt fühlen, gar nicht mehr wissen, wo sie wirklich stehen, wer sie wirklich sind und so leer und ausgebrannt sind, so wieder ihr Töpfchen zu füllen, also ja, eigentlich würde ich sagen, geht alles in Richtung Seelennahrung und ähm, trotzdem hast du ein bisschen unterschiedliche Aspekte, die ich anbiete.
2: Ja, mega cool. Also wie gesagt, für die Leute, die bei uns zuhören, könnt ihr gerne auch bei der DDoS vorbeischauen. weil äh, Wir werden dann auf jeden Fall auch unten alles verlinken. Ja, also wie gesagt, uns hat gefreut. Wir freuen uns auf irgendein Gespräch wieder in der
0: Zukunft. Ja. Auf jeden Fall. Danke euch. Vielen, vielen Dank.